0: E allora, dicevamo due settimane fa gli scontri sulla spianata delle moschee dopo la chiusura disposta dal primo ministro israeliano, questa mattina l'atroce assalto alla sinagoga di un quartiere ultra-ortodosso da parte di due, forse tre palestinesi armati di pistole, di coltelli e di asce. Ci sono sei morti tra i quali due aggressori identificati, Netanyahu promette ritorsioni immediate, Abu Mazen condanna ma chiede a Israele un passo indietro, Hamas festeggia. Gian Stefano Spoto corrispondente da Gerusalemme buonasera Stefano
1: buonasera Ruggero
0: siamo alla vigilia di una terza intifada, i segnali ci sono tutti
1: ma forse fra intifada e scontri la differenza è, è nell'intensità e nella continuità, nell'estensione degli scontri, ricordo che la prima intifada fu quella dei cortelli, la, quella terribile fu la seconda, quella con gli attentati suicidi, eh, qui ci sono stati tanti eh, attentati con i coltelli finora sono stati abbastanza sparsi, ma qui bisogna vedere una cosa, Hamas e Abu Mazen sembrano un gioco delle parti perché Hamas festeggia in questo caso e Abu Mazen che ha appena parlato con Kerry eh, butta acqua sul fuoco, bisogna vedere chi tira le file di chi, eh, chi eh, riesce in questo momento a essere più forte anche con eh, i rivoltosi e a calmare e se lo vuole fare. Netanyahu certamente è, è, è molto duro perché la sua, la filo, la sua filosofia è, se, lo era anche ai tempi della guerra di Gaza, dell'ultima guerra di Gaza, che diceva se si disarma Hamas si fa la pace, se si disarma Israele finisce Israele. E lì, lui preferisce sempre il pugno duro distruzione delle case dei terroristi dopo averli uccisi e, e adesso l'ultima cosa che, che sta facendo eh, e questo credo che sia eh, abbastanza opportuno perché eh, sta dilagando la protesta eh, sta, sta mettendo dei posti di blocco come non faceva da tanti anni fa da tanti anni, eh, nella stessa Gerusalemme Est.
0: Sì. Quando, quando dici che sembra che eh, Abu Mazen e Hamas facciano il gioco delle parti stai dicendo che Abu Mazen fa la commedia
1: No, non sto dicendo questo, però sembra dall'esterno, sembra quasi che lo facciano, invece non credo proprio che lo facciano, nel senso che ognuno dei due ha seguaci di tipo diverso, ha un tipo di, eh, lo chiameremo elettorato, ma insomma diciamo seguaci diversi e ognuno dei, dei due vuole ovviamente anche da un punto di vista politico avere la supremazia, eh, sembra un gioco delle parti, ma in realtà non credo, non credo lo sia, però è perché Hamas eh, dà un colpo a cerchio e un colpo alla botte eh, no, ma soprattutto Abu certo. Masen lo fa eh, e, e questo è disorientante perché, perché ogni giorno c'è un, un eh, portavoce diverso che dice una cosa diversa e quando sembra che le cose si possano appianare subito c'è qualcuno che lancia un anatema, che lancia una, una minaccia per niente velata poi magari si rivela sì. inefficace ma c'è
0: Gian Stefano, eh, sentiamo intanto la voce di un ascoltatore anche voi potete dire la vostra mandando subito un sms al 335 699 2949 Angelo è arrivato in sotturno buonasera
1: buonasera dottore Sono lo spalletta volevo dire questo che io metterei dentro una gabbia sia Netanyahu che Yamase finché Escono tutti e due solo a pelle e ossa perché è vergognoso quello che stanno facendo. Stanno giocando sulla pelle eh, della povera gente. Chi ci va di mezzo sono i bambini, le donne, le vecchiette. Fra di loro si fanno la guerra, l'occupazione del territorio, questo e quell'altro alla fine paga sempre la paura e il gender è vergognoso, tutti e due io li condannavo definitivamente a tutti e due
0: Capito, perché recepito. sono la
1: rovina dell'umanità tutti e due
0: Senta, eh, grazie perché... Angelo, grazie Gian Stefano Spoto eh, il nostro ascoltatore dice loro si fanno la guerra e il popolo li segue non è al contrario, non è che loro invece rappresentano eh, parti di popolazione con quei sentimenti che loro mettono in campo?
1: Beh, c'è da dire innanzitutto una cosa, che eh, adesso il governo di Netanyahu è in difficoltà e nei giorni scorsi lui stava cercando di corteggiare gli ultraortodossi per poter salvare il governo o comunque rimpastarlo, per cui teniamo presente che in Israele, anche se è una realtà tanto diversa dalla nostra, hanno gli stessi problemi di, eh, politici che ci sono da noi, per cui si cerca di fare le coalizioni, di avere i numeri, finora Netanyahu ha avuto dalla sua parte eh, la la popolazione anche se eh, ricordo che la marcia dei 150.000 alla fine della guerra di Gaza era appena finita la guerra di Gaza erano 150.000 persone che a Tel Aviv hanno marciato per la sicurezza degli abitanti che stanno nel Negev e intorno alla striscia di Gaza e lui ha avuto un calo di popolarità Eh,
0: sentiamo, eh, c'è un altro Antonio stasera è la sera degli Antoni Antonio da Torino, buonasera
1: Buonasera, eh, si voglio sapere una cosa, eh, alla luce dell'andamento demografico fra eh, i palestinesi e Israele, la soluzione eh, dello Stato unico, eh, come ho sentito proporre anche dalla corrispondente della stampa eh, di Torino, Maurizio Molinari, eh, è una soluzione... Ehm, in qualche modo configurabile, al di là del fatto che eh, tutta diciamo, la, l'opinione pubblica preme per la soluzione invece dei due Stati separati. Grazie.
0: Grazie a lei. Che cosa ne pensa Gian Stefano Spoto?
1: quella dei due stati separati è quella che viene, eh, viene assolutamente sponsorizzata dall'Unione Europea è venuta la Muguerini tra l'altro
0: eh, via via i vari parlamenti europei stanno Tutti. approvando sì, eh, in Italia ancora non si è fatto comunque eh, dalla, dal Regno Unito a, alla Francia oggi mi sembra tra l'altro
1: sì. Il problema, il problema, ad esempio, è quello degli insediamenti dei, dei coloni. C'è un problema di fondo dei due Stati e degli insediamenti dei coloni, per cui la Mogherini qualche giorno fa, quando è venuta qui, ha detto come mai Netanyahu a parole dice che accetterebbe in qualche modo la soluzione dei due Stati quando invece non accetta di fermare gli insediamenti dei coloni perché dice che quella terra è la sua. Allora, questo punto come si può fare eh, attuare la, la soluzione dei due stati c'è una contraddizione quella che ha rilevato la, la Mogherini però da allora non è successo sì. niente in questo dibattito
0: un'ultima, un'ultima cosa Gian Stefano Spoto come vedi tu questa città dopo essere arrivato col tuo nuovo incarico all'inizio dell'estate dopo esserti occupato per una vita di tutt'altro insomma una full immersion quindi a questo punto anche con gli occhi di chi non aveva mai seguito queste vicende eh, è importante questo è eh, perché magari si hanno delle intuizioni opinioni diverse da chi le segue da sempre. Come la vedi?
1: Assolutamente è vero. Beh, io intanto sono stato fortunato perché sono arrivato il 17 luglio, esattamente quattro mesi fa, in piena guerra di Gaza e adesso mi sono trovato invece eh, in, 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 questa, in questa rivoluzione. Certo, è, è, una grande, è una grande esperienza, è un'esperienza forte, però la mia, l'idea che mi sono fatto in questo momento è che eh, no, se dovessi puntare su una soluzione qualsiasi di pace, in questo momento non la vedrei perché nessuno cedda da ultimissima, nessuna parte.
0: ultimissima cosa se tu oggi come oggi dovessi consigliare a un turista di acquistare o rimandare un biglietto per Gerusalemme cosa faresti?
1: imbarazzante perché effettivamente C'è continuano pericolo. a venire, eh, fra due giorni ad esempio ci sarà la marcia eh, della pace eh, verranno eh, da, dall'Italia per la marcia per la e, e sarà anche in territori molto particolari e, e non so che cosa succederà, certamente il turismo quest'estate queste è crollato totalmente, ma, ma proprio del tutto e, e adesso io non so eh, che cosa, cioè un turista in questo momento non gli consiglierei obiettivamente, sarei ipocrita se dicessi venite perché tranquillo perché Perché ad esempio Gerusalemme nella parte più bella che è la parte eh, vecchia è una parte abbastanza a rischio dove io un amico non lo manderei in questi giorni. Poi magari ci sono periodi migliori, però se uno deve prenotare prima deve essere molto fortunato di trovare un, un momento diciamo accettabile.
0: Ti saluto, grazie a Gian Stefano Spoto, corrispondente per la RAI da Gerusalemme.